1: punto contra detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis, una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político
0: con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía. Señores, estamos nuevamente ya de regreso. Muchísimas gracias de verdad por todas las personas que se estuvieron comunicando, estuvieron escribiendo, estuvieron ¿verdad? preguntando qué era lo que había sucedido con el programa. Hay que verdad hacer un, un paréntesis antes de comenzar a discutir todas la, las loqueras que suceden aquí en Puerto Rico. Eh, estuvimos unos días fuera. Yo creo que Ojeda fue una de las personas que lo estuvo mencionando. Lamentablemente, pues, mi madre falleció en días recientes. Eso obviamente, pues, provocó que estuviéramos, pues, obviamente unos días fuera de todas las labores que hacemos aquí en WKQ. Y por ende, pues, se hubiera afectado también el programa de nosotros, Pulso Político. Pero ya, señores, estamos nuevamente de regreso. Son cosas que la vida sucede, ¿verdad? Eso no hay forma de describir cómo uno se pueda sentir y cómo eso, el único, lo único que se puede decir dentro de estos momentos, y lo digo para las personas que obviamente también estén viviendo situaciones como esa, es de que mire, la vida continúa, la vida sigue, tenemos responsabilidades, hay que meterle mano a las responsabilidades, hay que hacer las cosas que, que estábamos haciendo antes de que sucedieran este tipo de cosas, porque si no, señores, si no tomamos acción y si permitimos que obviamente pues la tristeza y la depresión y todo eso, pues, ¿verdad? Eh, controle nuestros estados de ánimo y nuestra vida y todo eso, pues, lamentablemente, pues, no vamos a poder salir de ahí. Y por eso estamos haciendo hoy el programa. Necesitamos, mire, refrescarnos, necesitamos hacer algo distinto, necesitamos, ¿verdad? También distraer la mente, porque si no, ya ustedes saben lo que sucede. No es una situación fácil, no es una situación que solamente las personas que han pasado por eso saben, ¿verdad? Pero estamos aquí, estamos aquí, vamos a hacer el programa. Tenemos una responsabilidad con ustedes. Ustedes saben que desde el día uno este programa se ha distinguido y yo creo que se ha también caracterizado, porque Por decir las cosas como verdaderamente están sucediendo aquí. No estamos con el jueguito este de que yo estoy defendiendo a este o estoy defendiendo al otro. Yo creo que aquí yo nunca he estado defendiendo a nadie. Yo creo que aquí nunca hemos defendido a nadie ni a un partido ni a otro. Así que eso yo creo que está claro. Esa es nuestra meta, señores, y yo creo que es nuestra responsabilidad y tenemos que pararnos y tenemos que meterle mano a la situación. Así que, habiendo dicho eso, señores, yo voy a comenzar. Pero vamos a comenzar hoy bien distinto, bien distinto a lo que, hemos, a lo que estamos acostumbrados a comenzar aquí en el programa. Vamos. No se asusten, señores, no se asusten, pero cuando pensábamos que las cosas no podían haber estado peor, cuando pensábamos que las situaciones no se podían poner más complicadas, cuando pensábamos, señores, que el gobernador que tenemos no podía caer más bajo, señores, Sucede esta situación. Esto es increíble, de verdad. Esto es una cosa totalmente increíble. Y yo quiero, yo no. Fíjense una cosa. Yo a principios de semana yo decía, contra, yo no quiero hablar de, de esta situación. De. del de, que si el anuncio este de Bad Bunny, o qué es cierto. Pero señores, es que yo. Hay que hablarlo. Porque es que este país. suceden cosas increíbles, de verdad. Y fíjense, y presten mucha atención en lo que yo voy a decir. Porque aquí el problema no es este personaje Bad Bunny, este rapero, no es Bad Bunny el problema. Él tiene su público y su público obviamente paga por ir a verlo y le gusta toda esa cuestión y que les hablen malo y que traten mal a la mujer y que todo eso, todo eso, pues miren, yo hasta estoy hablando como él, yo, mujer, hasta la mujer, pues si les gusta que todo eso, ¿verdad? Pues tienen, hay gente que le gusta eso y hay gente que está dispuesta a pagar cantidades, olvídese usted, increíble, para los gustos los colores, ¿verdad que sí? Pues señores, aquí el problema de toda esta discusión no es Bad Bunny, porque Bad Bunny tiene, como dije, su público, y para eso él se dedica, él es artista, supuestamente, ¿verdad? Dicen que es artista, y todo lo demás, y él pues tiene su público, ese es su trabajo, ese es su trabajo. Ahora, donde verdaderamente está el problema aquí es, en el gobernador de Puerto Rico, y yo no me voy a cantar de moralista aquí, ni de que si esto, ni que si lo otro, pero póngase a pensar ustedes, señores. Ustedes se imaginan, por poner un ejemplo, al presidente de México o el presidente de Donald Trump con todo lo loco y que está haciendo este tipo de, de situaciones. Para los que no, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que nos escucha fuera de Puerto Rico e incluso algunos de aquí que a veces están como que medio perdidos. ¿De qué es lo que estamos hablando específicamente? Ustedes saben que en el día, el lunes, Aquí el gobernador Ricardo Rosselló estuvo escribiendo en Twitter. Ustedes saben que yo con Twitter tengo mi, mi, mi cosita con Twitter porque yo digo ah, y yo tengo Twitter, obviamente, Orlando Cruz WKQ, por si acaso. Pero la función del político, muchas veces los políticos se esconden detrás de Twitter para pues, salir del paso de situaciones, salir del paso, verdad, dar el carretazo. Ah, no, yo reaccioné, pero lo dije por Twitter. Hombre... Por favor. Pero nada, eso es otro punto aparte. El lunes, el gobernador Ricardo Rosselló, en su cuenta de Twitter, Ricardo Rosselló, estuvo publicando, estuvo escribiendo un tweet, ¿verdad? Eso para los que no saben mucho de tecnología, eso es que. Eso es como un Facebook más o menos, pero un poquito, ¿verdad? Para, para cierto público también, pues ahí la persona escribe y hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pues entonces el gobernador escribe el lunes en su cuenta de Twitter, dice, Bad Bunny en Puerto Rico, felicitaciones por vender en tiempo récord tus dos conciertos, te has ganado el cariño de todo Puerto Rico, sin embargo mucha gente que te quiere ver no tendrá la oportunidad. Te pido a nombre del pueblo de Puerto Rico que abras una tercera función. ¿Estamos bien? Bad Bunny. Miren, déjame ver cómo yo puedo organizar todo lo que uno pueda decir con todo esto. El problema no es Bad Boy. La institución del gobernador de Puerto Rico no se presta para este tipo de cosas. Ustedes saben por qué, genios de, de allá, de la fortaleza, que se cree que se la saben todas y toda esa cuestión. Porque le van a sacar en cara el apoyo que el gobernador ha dado a los artistas locales. ¿Cuántos artistas ahora mismo están que, que ya no saben ni qué hacer con deuda, con toda la cuestión, el apoyo a la cultura? ¿Dónde queda todo eso? Ah, pero entonces viene el chamaquito nuevo, el chamaquito que está in, el chamaquito que está de moda, el chamaquito que está, mire, en todos lados, ¿verdad? Pues ahora nos pegamos a eso y entonces vamos a, entonces a, a montarnos en la ola de Bad Bunny y vamos a hacer el espectáculo y vamos a, a, a cooperar. Con el espectáculo. El gobernador de Puerto Rico no está para eso. Usted, cuando usted vota por un gobernador, usted lo que vota es por una persona que va a levantar al país, que va a representar al país, ¿verdad? Y que va a echar al país para adelante. Lo menos, lo menos que usted espera de un gobernador, de la figura del gobernador. No estoy hablando de este, sino de lo que es la figura del gobernador. Es que hagan este tipo de cosas. ¿Usted se imagina a Hernández Colón haciendo una cosa como esta? ¿O usted se imagina al mismo padre del gobernador, Pedro Rosselló, haciendo este tipo de espectáculos? Ah, no, pero yo, yo, yo los escucho por ahí, que es una cosa increíble. Por ahí dicen, ah, no, pero es que los tiempos han cambiado. Decía uno por ahí, que creo que fue que llamó a Ojeda esta semana. Eh, decía, no, es que los tiempos han cambiado y nosotros estamos, ¿verdad?, quedándonos atrás y la tecnología está avanzando y todo eso. Mire, la tecnología puede avanzar y el mundo cambia, obviamente. Pero la figura del gobernador no está para esto, señores. No está para esto. A que el gobernador nos escribe un tuit esta semana y dice, apoyemos al talento local, a todos los artistas que están sufriendo ahora mismo, actores, ¿verdad? Que esos son los que más fastidiados están en este país, los actores, ¿verdad? La, la, la música... ...de este país también... ...la tradicional de este país... ...a que no escribe un tuit... ...aquí hablando... ...para defender los derechos... ...de los artistas... ...para defender el derecho... ...de toda esa gente... ...que lamentablemente... ...está por el piso... ...¿verdad?... ...a que no escribe nada... ...sobre eso... ...ah no... ...pero Bad Bunny... ...hay que escribir... ...miren... ...yo les hago el... ...el reto... U ...ustedes... ...escriban... ...¿verdad?... ...o si tienen teléfono... díganle a alguien... ...que no... ...si usted no maneja... ...esto de la... ...de internet... Pónganse a escuchar una cancioncita. Y no, yo no le estoy dando promoción. Háganlo. Y escuchen todas las malas palabras. Que eso aquí todo el mundo habla mal. Eso sea, yo creo que no es el problema aquí. Pero cómo se denigra a la mujer también. Cómo se habla mal de la mujer aquí todo esto. Entonces yo escucho ciertas personas por aquí que por un lado te dicen, ah, oh, no, pero es que mira, yo estoy defendiendo a la mujer y todo eso. Pero rápido ustedes lo ven que detrás de qué? De este espectáculo, y de toda esta cuestión. Esto es una estupidez, señores. Esto es una estupidez. Y el gobernador se está prestando para esta estupidez. Y el gobernador de Puerto Rico no debe de prestarse para esto. El gobernador no es un promotor. El gobernador no es un productor. El gobernador no es un publicista. El gobernador no es una persona que, 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 que se dedique a este tipo de cosas. No es un farandulero. Eso es lo que se supone que no sea un gobernador. Pues en este caso lo tenemos todo. Tenemos un gobernador farandulero, tenemos un gobernador que le gusta promocionar este tipo de actividades, tenemos un gobernador que le gusta hacer todo esto y eso, mucha gente en este país entiende que pues eso es normal. Mi opinión es que eso no está bien, porque si tú estás apoyando ese talento, apoya también al otro talento de este país que está por el piso, que prácticamente no le hacen caso. Como dije, la situación con los actores y todo ese tipo de... de de artistas también. ¿Dónde quedan ellos también? Esto a mí me recuerda tanto a lo que estuvimos viviendo hace como una semana atrás con la situación, con el espectáculo, porque eso fue otro espectáculo también. Con lo que hicieron en el municipio de San Juan, ustedes recuerdan que la semana pasada el gobernador llevó a medio gabinete verdad a medio gabinete del gobierno, lo llevó allí a San Juan. No, porque es que las cosas están tan malas en San Juan y allí fueron, hicieron el espectáculo y dijeron que le iban a poner luz a esta gente y le dijeron que iban a hacer esto y que iban a hacer lo otro. Al final del día yo no sé qué fue lo que estuvo sucediendo con todo eso, pero todo el mundo sabe que es un espectáculo, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa? Y vuelvo otra vez, a lo repito. ¿Y dónde están los demás municipios visitando los municipios? atacando el crimen como ellos hicieron el espectáculo que dijeron que iban a estar atacando el crimen en San Juan? ¿Por qué no lo hacen con, con otros municipios también? Volvemos otra vez a lo mismo. Para unos sí y para otros no. Y para eso el gobernador de Puerto Rico no está. Y yo digo... Esto, señores, esto es una estupidez que yo esté discutiendo esto en el programa, pero es que tengo que hablarlo, porque si yo he escuchado cosas esta semana, increíble, están los que defienden al gobernador, porque no, que yo escuchaba, leía un tuit de Ramón Rosario, creo que era, que decía, eh, no, eh, el gobernador está defendiendo, ¿verdad?, a los artistas del patio, a los artistas locales, bueno, pues entonces váyase a los demás también y hagan lo mismo, ¿por qué para unos sí, por qué para otros no?, hágase esa pregunta, ¿Por qué para unos sí y para otros no? Y eso es la constante, eso es repetido una y otra vez. Este gobierno actúa de esa forma. Para unos sí y para otros no. Y yo no quiero seguir hablando de esto, señores, pero es que es una cosa increíble, de verdad. Entonces, fíjense lo otro. Aquí nosotros, y esto es parte también culpa de la prensa también, y yo tengo que obviamente criticarnos y cuestionarnos a nosotros también en los medios de comunicación también con esto, Muchas veces nosotros en los medios de comunicación exageramos también las cosas. Por lo menos aquí en WKQ no. Pero se exageran mucho las cosas y al final del día tenemos a todo el país, todo el país, todo el país, señores, hablando del maldito tweet y de la situación que si Bad Bonnie, que si tiene el concierto, que si no tiene el concierto, que si esto, que si lo otro. Todo el país ha estado hablando de eso. Todo el país, señores. ¿Por qué? Porque en gran parte, y hay que decirlo así porque es la realidad, en gran parte culpa de la prensa y de los medios de comunicación que se dedican a promocionar este tipo de actividades y este tipo de cosas. Haciendo la salvedad ¿verdad? de que hay anuncios, etcétera, que se dedican a, a esto. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la prensa seria en este país. Y los he escuchado defendiendo este tipo de acciones. El gobernador no está para eso, la figura del gobernador no está para eso, por pensamientos como ese y por ver que esas cosas están bien, es que tenemos al país como lo tenemos, señores. Tenemos un país que desmoralizado, tenemos un país que ustedes llaman a todos los programas de radio y siempre están hablando mal del gobernador. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por acciones como esta. Aquí se ha denigrado la figura del gobernador a un punto que yo creo que nunca en la vida se ha llegado. Pónganse a pensar, señores, pónganse a pensar. Ustedes se imaginan al, gobernador, al padre del gobernador, Pedro Rosselló, por decir a uno, de Alejandro García Padilla no se puede pedir mucho porque ese estaba, Dios mío, ese no, chach, o de Fortuño, bueno, Fortunio casi hizo lo mismo allá con, yo no sé si ustedes se acuerdan, con Gianni, aquellos que les gusta la música piano y música instrumental y todo ese tipo de cosas, ese fue peor porque ese tipo es de otro país, ese tipo es griego, yo no sé de dónde rayo es. Y aquí le, le cerraron el morro y le hicieron un espectáculo, ¿verdad? Para que los riquitos de aquí del país, pues se fueran allá a escuchar a Johnny en el morro. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! Y todo eso. El gobernador no está para eso. El gobernador no es un promotor. El gobernador está para levantar a este país, para echar el país para adelante. Y no me digan a mí que con haciendo ese espectáculo que están haciendo con Bad Bunny, están levantando al país en algo. Porque todos los chavos se los lleva a él. Todos los chavos se los está llevando el, el, el cantante. O el rapero en este caso. Pero lamentablemente, señores, ese es el país en el que nosotros vivimos. Ese es el país en que, pues, mucha gente defiende al gobernador. Mucha gente le gusta esto. Pero esa es la que hay. Pero fíjense algo. Mientras todo esto está sucediendo, porque esto es algo que a mí, yo, de verdad que yo. Es, una, es increíble, de verdad. Mientras todo esto ocurre, señores, aquí hay un montón de cosas que no se están discutiendo. Y que lamentablemente, por el ruido por el espectáculo, por el show, por lo fácil. Aquí hay cosas que no se discuten, que son sumamente serias. Lo vuelvo y lo repito, son críticas para este país. Ejemplo, el lunes 15, fíjense que todo esto fue el lunes, el lunes el periódico El Vocero sale una información en la página 4 que dice más comunidades viven en riesgo. Junta de Planificación añadió 60 estructuras en la isla a la lista de las que están en áreas inundables en toda la isla. Ustedes recuerdan en este programa que lo hemos estado mencionando montones y montones de veces con lo que estuvo ocurriendo aquí con María y con el el, el reguero que hay de, de construcciones mal hechas, de urbanizaciones y lugares que están construidos en lugares donde son inundables y todo eso. Pues preferimos hablar de Bad Bunny, hablar de este tipo de cosas, que estamos hablando de 60.000 estructuras que, señores, en un, en un próximo maría. Olvídense ustedes que desaparecen prácticamente. Miren esto. Esto fue como dije en la página 4 del periódico El Vocero. Como resultado de las inundaciones, deslizamientos y derrumbes que dejó el huracán María, los mapas de áreas inundables identificadas identifican ahora 500 comunidades en áreas vulnerables. Repito, 500 comunidades en áreas vulnerables, de las cuales 120 están en riesgo de en riesgo mayor. En esas zonas inundables hay 250 mil estructuras. Un aumento significativo del inventario que se tenía antes del huracán. Señores, esto es crítico. Esto es crítico, señores. El gobierno tiene que tomar estas cosas en serio. Yo vuelvo y lo repito. Yo no quiero que en un próximo huracán o que en un próximo evento como el que estuvimos viviendo aquí con María, o no se vayan tan lejos, una onda tropical. El caso de Mameyes que siempre se discute aquí. Yo no quiero, señores, que nosotros volvamos a tener que hablar de personas que murieron, de comunidades bajo agua completamente, todo por la falta de acción del gobierno. La Junta de Planificación le está diciendo al mismo gobierno, ojo con esto, hay un montón de comunidades, sobre 250 mil estructuras mencionan ello, que están en lugares vulnerables a inundaciones, que esto cambió completamente, señores, después del huracán María. Y aquí el gobierno está mirando para el otro lado y el gobierno sigue mirando e ignora esta situación. ¿Cuántas veces yo he entrevistado aquí al profesor José Molinelli, aquí en WKQ, hablando sobre las situaciones de las inundaciones, cómo tenemos que reevaluar nuevamente después del huracán toda esta cuestión que tiene que ver con las estructuras y todo esto. Y aquí el gobierno no se mueve para eso, señores. Ah, pero... Bad Bunny, seguro que sí, vamos a hablar de Bad Bunny, ¿verdad? Estamos bien, eh, estamos bien, bien, bien fastidiados que estamos, de verdad, bien fastidiados que estamos, bien fastidiados que estamos. Entonces, lamentablemente, tenemos un gobernador que lo que le gusta es el, el faranduleo, el chuleo, mira qué bueno, que si Bad Bunny, que si esto, que si lo otro, ay, mira que estamos bien, ¿verdad? Para, para los que no saben lo que es Bad Bunny y todo este tipo de cosas. Él tiene una canción que dice, estamos bien, si no me equivoco. Y pues, el gobernador en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre todo este, todo este espectáculo que se ha formado con esto de Bad Bunny, pues él seguía repitiendo, no, estamos bien, estamos bien. Ay, ya, yo, yo, ustedes escuchaban a la gente. ¡Qué bueno, Ricky! ¡Oh! Es increíble, de verdad. Es increíble las cosas que suceden aquí en este país. Y el pueblo le gusta. Y es la realidad, señores. El pueblo le gusta, el pueblo apoya este tipo de cosas. Y no estoy hablando de los fanáticos, porque hay también gente que no es fanática que está defendiendo este tipo de acción. Preferimos hablar de Bad Bunny a qué? A meterle mano a la situación de las inundaciones. Preferimos hablar de la gárgola. Ustedes se acuerdan de la gárgola a un montón de cosas que, que han estado sucediendo aquí en el país. ¿Qué es lo que está pasando con este país? ¿Qué es lo que está pasando con este país? Que la chacota, lo fácil, lo, lo barato, es lo que predomina en los medios de comunicación. Es lo que le gusta a la gente. Es lo que, verdad, la gente le gusta meterle mano a la situación. Eso es lo que la gente le gusta en este país. La gárgola. Le gusta hablar que es bad Bunny y todo ese tipo de cuestión. Después ustedes se preguntan, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Estamos donde estamos? ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos un gobierno y tenemos un gran sector del país. Y es así, un gran sector del país que lo que le gusta es la bayolla, el relajo, el esto, y que si va Boni, que si esto, que si... Es. Estamos bien. Estamos bien fastidiados que estamos, de verdad. Bien fastidiados que estamos. Tenemos que... Déjame ver cómo lo digo para no ofender. Tenemos que madurar. Como pueblo tenemos que madurar. Y no estamos madurando. No estamos madurando como país. ¿Vamos cada día para qué? Para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Estamos ya llegando al punto de que no tenemos salvación. La clase política de este país ha llegado a punto, señores. Ha llegado a un punto que yo creo que más bajo no puede caer. No puede caer. Entonces... Yo, yo me voy a callar, de verdad, porque es que no, no, no puedo seguir hablando de esto porque me, me, da, me da coraje, de verdad. Es una pérdida de tiempo que uno esté hablando de este tipo de cosas, pero hay que hacer una reflexión para que los que todavía no quieren ver cómo va el país, vean verdaderamente cómo va, cómo va el país con todo esto. Preferimos hablar de todo eso, señores, a qué hablar de situaciones que son sumamente críticas y que son mucho más importantes que es un concierto de Bad Bunny, que lo que te puede durar es tres o cuatro horas, o preferimos hablar de la gárgola, en vez de qué, en vez de qué, de meterle mano a la situación de las inundaciones aquí en este país, en vez de meterle mano a las situaciones que tiene que ver con la situación esta de las construcciones aquí en Puerto Rico, para que después no, no nos estemos lamentando de que hayan mil, dos mil, tres mil muertos más por una, por una inundación, o porque las estructuras en este país están mal construidas, como decía yo, las construyen en una guinda, la mitad de la casa suspendida en el aire por unos pilares hacia abajo, en un risco. Esas cosas siguen sucediendo. ¿Y dónde está el gobierno? Con Bad Bunny. Vamos bien, estamos bien. Estamos muy bien que estamos. Vamos muy bien. Es increíble. De verdad, de verdad que es increíble. Señores, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la crisis de la nueva crisis, de la nueva página del capítulo ¿verdad? de la crisis que está viviendo el Partido Popular. El Partido Popular, señores, se sigue superando en crisis, en tragedia, en mala planificación y todo. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también sobre lo que estuvo ocurriendo aquí el martes, que esto es bien importante. Una vez más, los federales entran en el municipio de San Juan. Esto es muy importante y vamos a estar hablando de eso cuando regresemos. Así que hacemos la pausa, no se vayan. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Para los que nos acaban de sintonizar, ya estamos nuevamente de regreso. Estuvimos unos días, obviamente, fuera. Para los que, verdad, nos acaban de sintonizar, no pudieron escuchar el principio del programa. Estuvimos fuera unos días, lamentablemente, por situaciones familiares, situaciones personales, pues estuvimos fuera, eh, lamentablemente, pues mi, como estuve mencionando al principio, mi madre estuvo falleciendo recientemente y eso obviamente, pues provocó que estuviéramos alejados de todo lo que, de todo el enredo que nosotros tenemos aquí en el programa y de que todas las tareas que hacemos aquí en, en WKQ. así que eso, pues nos mantuvo bastante alejados, ¿verdad? De lo, que es la, de lo que es el diario Vivir de Puerto Rico y sobre todo de las labores que hacemos, como dije, para, para el programa. Pero señores, aquí estamos, estamos de pie y vamos para adelante, que eso es importante, vamos para adelante. Señores, al principio del programa, para los que nos acaban de sintonizar, estábamos hablando sobre el escándalo este que se ha formado aquí, porque mire que a este país le gusta entretenerse con cuanta bobería hay, porque es que hay que decirlo así, señores. Estuvimos hablando al principio del programa sobre la cuestión esta de Bad Bunny, sobre el gobernador y todo eso. Yo decía al principio del programa que yo no quería tocar ese, ese tema porque para mí es un tema que no tiene ningún valor, ningún significado, o sea, nada. Es una estupidez, verdaderamente es una estupidez. Pero quise discutirlo porque yo creo que hay que presentarle al país las cosas en las que nosotros nos entretenemos como país es increíble, tantas cosas que están sucediendo aquí en Puerto Rico ahora mismo. Y nosotros preferimos hablar, ¿verdad? Gran parte de los medios de comunicación, y me incluyo yo también porque lo, lo estuve analizando también. Pero preferimos hablar de que si el gobernador escribió un tuit, de que si estamos bien, de que si no estamos bien, de que si esto. A tantas cosas, señores, importantísimas que están sucediendo aquí en el país. Yo lo mencioné al principio también, la situación esta de las inundaciones, que la Junta de Planificación está hablando de que se añadieron un montón de, de zonas ahora mismo después del huracán María. Y eso es vital. Miren lo que estuvo pasando en Tua Entonces esas cosas, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero esas cosas preferimos como que no discutirlas. Nos vamos por lo fácil. Nos vamos por la... Por la bachata, iba a decir otra palabra, pero no la puedo decir, ¿verdad? Pero por lo fácil, por el relajo, por la bayoya, ah que si Bad Bunny, que si aquello, que si mira, que si lo fácil, que si esto. Señores, se nos está cayendo el país. Se nos está cayendo el país políticamente y se nos está cayendo el país moralmente. Y nosotros, lamentablemente, y tengo que decirlo así, preferimos hablar de ese tipo de cosas. De superficialidades, de cosas que no nos llevan a nada. No nos llevan a nada. Entonces, yo decía al principio del programa, quien único se beneficia de toda esta discusión que hemos estado teniendo toda esta semana, porque Mira que llevamos una semana hablando de esta estupidez, quien único se beneficia de esto es el cantante. No es ni siquiera el país, porque eso es una cosa que yo, a mí me da coraje, por, de verdad, por no decir otra cosa. Pero es que yo escucho gente, y sobre todo Ramón Rosario, que estuvo escribiendo un tuit esta semana, el secretario de la gobernación, estuvo, el secretario de Asuntos Públicos, perdón, estuvo mencionando esta, esta semana, ¿verdad?, reaccionando a todo esto que se ha formado con, con esta estupidez de Bad Bunny y esto y lo otro. Él decía: no, el gobernador está apoyando la clase, ¿verdad? artística, más o menos decía así, no recuerdo bien, del país, etcétera. Y yo digo, pero ven acá, al final del día, ¿a quién se les va a llenar los bolsillos? ¿Al cantante? ¿Cuánto gana el país con todo esto? Nada, nada. Entonces, fíjense cómo vamos, nos desviamos en la discusión. Hay cosas más importantes, señores, y la, estoy repitiendo prácticamente lo que dije al principio del programa, pero es que no, cada vez que me acuerdo es que tengo que decirlo de verdad. No nos podemos seguir distrayendo con estupideces. Tenemos que meter manos a las situaciones que están ocurriendo aquí en el país, porque como dije, se nos está cayendo el país en canto, señores. Por ahí habrán unos que dirán que no, por ahí habrán unos que, que se cantan de positivos o no sé qué rayos y qué si esto. Pero señores, la situación está complicada en el país y hay que entenderlo y hay que aceptarlo para poder nosotros meterle mano a las situaciones. Y si seguimos con esas actitudes, no vamos a ir a, no vamos a, ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Así que Bien lamentable para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el principio del programa, que sé que mucha gente hasta ahora se está verdad incorporando a, a la radio, pueden escucharlo en el podcast de Pulso Político. Recuerden que tenemos ahí todos los programas que hemos hecho de Pulso Político. Ahí tú entras en cualquier aplicación de podcast, en cualquiera estamos en todas, hasta en Spotify estamos, pues escribe Pulso Político con Orlando Cruz, ahí te va a salir el programa, le das para adelante, le das para atrás, escucha lo que te gustó, lo que no te gustó y haces con el programa lo que quieras. Así que eso es bien importante, que si no tuviste la oportunidad de escuchar el programa, lo puedes escuchar en, en el podcast. Pero señores, vamos a cambiar de tema porque yo no quiero seguir hablando más de esto de Bad Bunny porque me da coraje y voy a, voy a seguir hablando de esto y no, no quiero seguir hablando de ese asunto. Vamos a hablar de política porque esta semana, sobre todo estos días que yo estuve que estuve fuera, estuvieron pasando un montón de cosas que yo decía, "Wow, es una cosa increíble." Esta semana nos enteramos de que de lo que ya todo el mundo esperaba, de que Héctor Ferrer lamentablemente anuncia, ¿verdad?, de que no va a correr y digo lamentablemente porque por la situación en la que está pasando, yo acabo de mencionar que yo acabo de perder a mi madre por cáncer. Héctor Ferrer está pasando por una situación de cáncer que yo no se la deseo a nadie. Así que nuestras oraciones y nuestros deseos de mejora, de mejoría, pues obviamente están con él. Pero esta semana, como dije, anuncia él de que no va a correr para la presidencia. Eso todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Eso todo el mundo sabía que eso tarde o temprano iba a estar ocurriendo. Y qué es lo que sucede ahora con el Partido Popular. ¿Qué es lo que, qué es lo nuevo ahora con el Partido Popular? Esto hace, obviamente que Héctor Ferrer pues, no, no corra, esto hace que, que Aníbal José Torres, el senador Aníbal José Torres, se convierte entonces en qué? En el presidente electo del partido. ¿Y por qué? ¿Qué es eso de presidente electo del partido? Que mucha gente dice, pero ven acá, ¿qué es eso? Esto es bien sencillo, señores. El presidente del partido es, lo voy a poner de una palabra para que todo el mundo lo pueda entender, confirmado en la asamblea. La asamblea es en... en en diciembre. Así que Aníbal José Torres pues, se convierte en que en, en el presidente electo del Partido Popular hasta que hasta diciembre que es en la asamblea. Pero miren lo interesante de Aníbal José Torres. Él dice que a él no le interesa hasta el momento, verdad, lo que es la gobernación. O sea, él dice que por el momento no tiene ningún interés. Hasta ahora. Pero ustedes saben cómo es la política aquí en Puerto Rico que aquí uno te, viene, te dice una cosa un día y el, al otro día viene y te la cambia así que por el momento pues Aníbal José Torres dice que no que no le interesa la, la gobernación verdad habrá que ver al final del camino si al final del camino pues le gusta la cuestión esta de verdad de, de estar mandando yo lo digo en forma así verdad pero de estar frente a un partido y de estar haciendo lo que hace este tipo de personas y vamos a ver al final del día si él toma la decisión o no pero yo quiero concentrarme gente en lo que es el futuro del partido, porque esto es importante. Yo siempre he mencionado, siempre lo he dicho aquí en el programa, que por más malo que sea un partido, yo creo que es importante que existan diversidad de partidos, que existan varios partidos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la fiscalización. Y eso es importante, señores. Eso Yo, yo me he cansado de decirlo aquí en el programa. La fiscalización es importante. ¿Por qué? Porque si en un país no hay fiscalización... ¿Verdad? Lamentablemente tenemos un gobierno solo gobernando, haciendo lo que le da la gana y no sucede nada. Nadie fiscaliza, nadie cuestiona, nadie le abre los ojos al país, que eso es uno de los beneficios de la fiscalización y de la buena fiscalización, de que usted como partido sea independentista, popular, lo, lo que sea, el partido que sea, si usted no fiscaliza, no le abre los ojos a la gente, porque usted sabe que la gente no está pendiente a nada de esto. Mucha gente pues, ve al gobernador que hace esto y pues siguen caminando y lo creen. Pero sin, un, sin partidos de oposición no hay fiscalización. Y lamentablemente el Partido Popular ha olvidado eso. El Partido Popular no fiscaliza y el Partido Popular se le olvidó ese, ese trabajo. Yo digo, yo no sé, yo sé que hay mucha gente que pueda estar en contra de lo que yo vaya a decir con esto, pero para mí, el Partido Popular yo creo que tiene su futuro escrito ya. Para las próximas elecciones. Y todo el mundo sabe que va a perder las elecciones. El Partido Popular actual va camino a otra derrota en las elecciones del 2020. Y es la realidad, señores. Y no va, fíjense esto, porque esto es bien interesante. No es que el, que el Partido Popular va a perder porque el PNP, ¿verdad? Es bueno. Porque mire que el PNP tiene sus divisiones y mira que el PNP ahora mismo está en enredado en 20.000 cosas. El problema con el Partido Popular es que han perdido su norte, señores. El Partido Popular perdió su norte de lo que debe ser un partido de oposición, como yo dije, un partido de fiscalización. ¿Y a qué es lo, y a qué es lo que se han estado dedicando? Ahí está, señores, en, la, en todos los periódicos. Usted abre la página de los periódicos y todos los días va a encontrar la misma noticia. El Partido Popular se ha dedicado a los chismes. El Partido Popular se ha dedicado a torpedearse ellos mismos, a condenarse ellos mismos, a criticarse ellos mismos. Y lamentablemente... No privadamente, porque estos señores, esto ocurre en todos los partidos, están hasta en, hasta en el PIB, que son cuatro gatos, hasta en el PIB hay divisiones y hay distintas formas de pensar. Y mira, está esta persona que piensa de esta forma. Pero, pero contra, lo lógico y lo yo no sé si llamarlo inteligente, sería que discutirlo, discutirlo a puerta cerrada. Pero el partido popular se ha guillado, y uso la palabra de calle porque es así, se ha guillado, mire usted, de. Tirar todas las divisiones a los medios de comunicación, y eso que hace, alimenta, ¿verdad? A los medios de comunicación para que sigan, mira, hablando y hablando y hablando y hablando sobre los chismes y sobre las cuestiones del Partido Popular. A eso es lo que se ha dedicado el Partido Popular. El Partido Popular se olvidó de lo que es un partido de fiscalización. Y por eso yo digo, por eso es lo que yo digo: que si siguen en la ruta que van, y vamos a hablar ahorita de los candidatos, pero van camino a una a otra derrota. Y si el Partido Popular, y déjame salir, ¿verdad?, no mencionar tanto al Partido Popular, porque ya, ya mismo viene gente y dice, no, que mira este populete, yo no milito en ninguno de los partidos, yo ni siquiera voto, a mí no me interesa lo que suceda, ¿verdad?, con estos chismes y estas cuestiones. Pero yo creo que el, la estructura, no, no estructura, pero sino lo que significa un partido, y sobre todo un partido de, de oposición, es importantísimo, importantísimo para la poca democracia que hay aquí, en Puerto Rico. Y lamentablemente el Partido Popular no entiende eso, no entiende eso. Entonces se han dedicado el chisme a torpedearse y ustedes saben lo que pasa. La gente ve esto. Hay mucha gente que dice no, que mira, que es que eso, eso, eso lo ven ustedes que están en los medios y están todo el día hablando de esto. No, señores, pregúntele a usted, pregúntele a cualquier popular de ahí de la calle y qué es lo que le va a decir. A lo mejor tú que me estás escuchando eres un popular que está herido, ¿Verdad? Cuando digo herido que está, que se siente mal con el ritmo, con el rumbo que lleva el partido, pues obviamente pues tú sabes que es así. Pero la gente se da de cuenta, señores. La gente se da cuenta de todo eso. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que por lo menos tiene Aníbal José. Y lo, yo pienso verdaderamente que lo primero que tiene que hacer él es reconocer que le fallaron al país, de verdad. Le fallaron al país. Le han fallado al país. Y eso... Es importantísimo reconocer que prefirieron el chisme a defender a lo que a lo que pueda creer el partido. Y el partido se ha concentrado en el chisme, señores. Si usted quiere devolverle, que eso escuché yo a Aníbal José hablando sobre esto, si Aníbal José quiere devolverle no solo al partido, a los mismos populares, pero sino al país, ¿verdad? La confianza. Usted tiene que reconocer los errores del partido. Y usted tiene que reconocer que en gran parte Héctor Ferrer fue responsable también de todo eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no pudo aguantar y no pudo detener la, la crisis que se formó dentro del Partido Popular, de la tiraera y de la cuestión. Así que lo primero que tiene que hacer Aníbal José Torres es que reconocerle al país que el partido falló. Y yo soy de los que piensa. Yo los otros días hablaba fuera del aire aquí con una persona y le decía, mira, el Partido Popular lo que necesita es una persona que se sacrifique que se sacrifique de verdad, para correr en las elecciones, para perder y para que para el próximo cuatrenio, para que en esos cuatro años, pueda, ¿verdad?, reestructurarse de una manera que pueda generar confianza en el país. Eso es lo mismo que debe de hacer el partido independentista. El partido independentista debe que debe reformarse, debe de, de, de cambiar la, lo que es la forma en la que llevan el partido, para que mira, por lo menos suban del 3%. Porque del 3% no pasan. Es más, del 2% yo creo que no pasan. Y esas cosas los partidos tienen que hacerlas. Tienen que evolucionar. Y lamentablemente el Partido Popular se ha que estancado. ¿Por qué? Por los mismos populares. Por la crisis que han creado los mismos populares. Y ahí tienen el partido. Ahí tienen el partido, señores. El partido está estancado completamente. Lo otro, ya es hora, y esto yo lo he dicho en este programa montones de veces y es así, señores. Yo creo que ya es hora de que el partido comience, de verdad, a darle espacio a gente nueva. Una de las cosas que siempre se critica del Partido Popular es que no, no fomentan lo que es la sangre nueva. La sangre nueva no es, obviamente, traer un chamaquito, ¿verdad?, que no sepa nada de eso, pero son nuevas ideas y eso el partido lo necesita, ¿verdad?, Gente joven, con, con, con nuevas ideas, con nuevas cosas, con formas distintas de ver ¿verdad? el país y, y, y el rumbo que pueda llevar el partido. Eso, señores, el partido se ha olvidado completamente. El partido se ha olvidado de la sangre nueva. Y fíjense algo, los nombres que se han estado discutiendo toda esta semana es un refrito, señores. Yo voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero es un refrito. Es prácticamente las mismas personas que se cambian de posición. Y eso es crítico. Un partido tiene que evolucionar. Un partido tiene que permitir la entrada de gente nueva, con nuevas visiones, con distintas formas de pensar para que eso los haga ¿verdad? adaptarse al tiempo. Y eso es uno de los problemas que lamentablemente los partidos en general, aquí en Puerto Rico, no entienden. Poco a poco ya los partidos como que se han quedado con, con esa base y entonces con esa base están conformes. Y el problema de eso, ustedes saben cuál es, que van perdiendo la generación nueva. Y aquí mucha gente piensa de que la generación nueva se va del país. En gran parte sí, pero hay mucha gente que se queda. Y a esa generación nueva es que hay que enamorar. A esa generación nueva es que hay que apelar para que, para que obviamente los partidos pues tengan fuerza y entonces puedan, ¿verdad?, progresar en el camino, en la vida, de, de, de lo que es la vida política de Puerto Rico. Y lamentablemente los partidos en general, aquí en Puerto Rico, eso ellos no lo entienden. Ellos prefieren quedarse en el comfort zone. Ah, esto es lo que nosotros nos ha, como el Partido Popular, esto es lo que nosotros nos ha funcionado por 70 años el ELA como está, la misma visión de Pan, Tierra y Libertad y toda esa cuestión, y al final del día nos quedamos estancados. El Partido Popular está estancado completamente. El PIB ni se diga al punto de que ya no quede ni inscrito, imagínense ustedes. Pues eso es una de las cosas que los partidos tienen que hacer. Tienen que evolucionar y tienen que permitir la sangre nueva. Sin eso, gente, ¿están destinados a qué? a lo que está sucediendo con el Partido Independentista aquí en Puerto Rico. No quedan inscritos. Cada vez que escuchan a María de Lourdes, apagan el radio. Cada vez que escuchan a Rubén Berrío dicen, mira otra vez este con el mismo cuento y se quedó estancado. Lo mismo con Fernando Martín, lo mismo con el otro, lo mismo... Con se han quedado estancados. Si no permitimos que entre sangre nueva, olvídese usted que, como dije, están destinados al fracaso. Ahora bien... Miren lo que estuvo pasando aquí el jueves, porque el jueves es, el jueves aquí estuvo pasando una cosa increíble. El lunes, Héctor Ferrer anuncia de que pues obviamente por la condición de salud pues no va a estar, ¿verdad? Aspirando ahí automáticamente, pues entonces Héctor ya queda descartado completamente para la candidatura a la gobernación, que todo el mundo sabía que le interesaba, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa? Martes no sucede nada. Miércoles ya había como que un rum, rum. Jueves nos levantamos, ¿verdad? Con Eduardo Batia aquí en WKQ por la mañana, con Rubén, que dice: Mira, a mí me interesa esto. Yo estoy trabajando desde mi posición como senador. ¿Para qué? Para llegar, ¿verdad?, a la primaria, que gracias a Dios va a haber una primaria, porque si no se matan entre ellos, para entonces llegar a lo que es la candidatura para la gobernación. Eso no es un secreto, eso todo el mundo lo sabía aquí en el país. Todo el mundo sabía que a Eduardo Batia le interesaba la gobernación. Pero sale un personaje nuevo, que no es tan nuevo. Volvemos otra vez al refrito, que es Armando Valdés. Y Armando Valdés, ustedes saben que tuvo programas aquí en WKQ, y Armando Valdés ahora dice que le interesa la candidatura, no a la gobernación, por el momento, ¿verdad? Aunque él anunció de que se está tirando para San Juan. Pero entonces anuncia que le interesa, ¿verdad?, la alcaldía de San Juan, porque ya Yulín... Que Julín yo no. Yo voy a tener que hablar ya mismo de Yulín, porque es que de verdad que Julín está brutal. De verdad que es una cosa increíble. Dice Armando Valdés que entonces le interesa lo que es la, la candidatura a San Juan. Pero miren el panorama, cómo queda el Partido Popular ahora mismo. Miren, miren con lo que cuenta el Partido Popular para la candidatura a la gobernación. Está José en Santiago, que yo le he mencionado muchas veces aquí en el programa, yo pienso que puede ser uno de los... No me toca a mí, yo no soy popular, ¿verdad? Pero es uno de los candidatos más limpios que pueda tener por el momento el Partido Popular. Así que eso lo hace, ¿verdad? Dentro del ojo, de, de, de la óptica del partido, pues eso lo hace a lo mejor un buen candidato. ¿Por qué? Porque José en Santiago no es una persona que se ha estado, ¿verdad?, distinguiendo, o, o por lo menos que no ha habido, eh, no ha estado envuelto en muchas polémicas, en muchas cuestiones de... Mucho, pro, mucho problema, por lo menos en lo que ha sido su gestión como alcalde. Y eso, pues, lo hace automáticamente un candidato que, pues, usted podrá estar a favor o usted podrá estar, en ¿verdad?, en contra, no le gusta, pero la realidad es de que lo hace un candidato viable, un candidato limpio que eso muy pocas veces se da en un partido está Roberto Prats que yo soy de los que piensa de que cada día que pasa la candidatura de Roberto Prats va cada día atrás va para atrás, se está desinflando esa candidatura, sobre todo con los escándalos que ha habido dentro, ¿verdad? ¿ustedes recuerdan el escándalo este con DCI y Héctor Ferrer y Roberto Prats? Yo creo que ya Roberto Pratt, yo creo que ya debe estar descartado prácticamente para lo que es la, la candidatura, obviamente por todos los candidatos que han entrado. Entra Batia ahora, que Batia déjenme decirles una cosa. Hay mucha gente que, y a mí me sorprendió algo, esta semana estuvimos en el programa de, de Ojeda, estuvimos discutiendo ¿verdad? el anuncio de Eduardo Batia. Señores, no se recibió ni una sola llamada. Ni una sola llamada. Ojeda estuvo hora y media. Hora y media atendiendo llamadas. Ni una sola llamada a favor de Eduardo Batia. Eso es crítico. Eso es bien crítico. en un candidato. Y no es porque están llamando el programa de Ojeda y porque Ojeda es un refunfuñón ni nada de eso. No, no era Ojeda el que estaba hablando. Era la gente la que estaba hablando. Y Batia tiene un saco lleno de polémicas y lleno de cosas. Para recordarles nada más, tiene a la gran parte de lo que son los unionados de la Autoridad de Acueduc de Energía Eléctrica y sobre todo la mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en contra. Ustedes saben, el revolú este debate que Batia quería privatizar la autoridad, ahora vino Rosselló y la, y la quiere privatizar, pero tiene eso ahí. Tiene la situación de las escuelas charter que aquí, las, tanto la asociación, la federación y cuanta madre haya, de asociación de, lo, de los maestros estuvo en contra también de todo esto así que Batia tiene Sendo Zafacón lleno de, de, de críticas y lleno de personas que en cualquier momento a la que él oficialice esto le van a caer encima y le van a sacar el récord eso lo hace viable eso habrá que verlo en el camino Carmen Yulín yo soy de los que piensa yo no sé usted pero para mí Carmen Yulín yo creo que ya queda automáticamente descartada si a Carmen Yulín le interesa la gobernación, tiene que tomar ya una, una decisión y tiene que tomar acción ya. O sea, ya ese jueguito que ella tiene de que, de que si me voy para Estados Unidos allá a coquetear con, con el Congreso o esto, si ella le interesa, tiene que tomar acción ya. Pero yo a Carmen Yulín yo no la veo ni siquiera pasando de la primaria. ¿Ustedes saben por qué? Nada más vean lo que estuvo sucediendo esta semana con la situación esta de, del allanamiento, creo que es el segundo o el tercer allanamiento del, del FBI en el municipio. Carmen Yulín la tiene bien difícil, bien difícil. No solo por la parte administrativa, porque la parte administrativa está sumamente crítica, pero sino también por la situación dentro del mismo partido. Carmen Yulín, ella llegó diciendo de que ella iba a unir, ¿verdad?, las alianzas. ¿Ustedes recuerdan de aquellas alianzas? Pues hizo alianzas con todo el mundo menos dentro del partido. Y tiene a la mayoría del partido en contra. La mayoría del Partido Popular está en contra. Salvo alguno que otro que diga que no, que me interesa Yulín. Es la realidad, señores. La candidatura de Carmen Yulín hoy, hoy no es viable. No es viable. Verdaderamente no es viable. Así que, ¿con qué cuenta el Partido Popular? Con José en Santiago, con Eduardo Batia, con Roberto Pratt, y voy a poner a Yulin para que no digan que uno está discriminando. Cuatro candidatos, señores, cuatro candidatos. Por ahí hay unos que dicen de que les interesa, no les interesa. Al final del día no va a suceder nada. Pero, señores, son cuatro candidatos que lamentablemente saco a Josian, ¿verdad? Porque es nuevo dentro de toda esta, esta cuestión y todavía Joséan no ha tomado una, no ha mencionado, ¿verdad? No ha hecho un anuncio oficial, aunque ya de manera casi oficial porque estuvo en media tour hace unos meses. Pero la mayoría de los candidatos, señores. Son personas que ya el país los conoce y son personas que en gran parte, en gran parte de su gestión política y pública han estado llenos de escándalos y de escándalos sumamente serios. Miren solamente el caso de San Juan. Así que vamos a ver lo que va a estar sucediendo. Yo le digo, señores, que esto es semana tras semana. Ya se abrieron las compuertas. Ya salió Eduardo Batia. Próximamente vamos a escuchar a Yulín. Próximamente vamos a escuchar a José en Santiago confirmando y ya mismo escucharemos a Roberto Prats también haciendo ya anuncios porque, señores, la política se mueve, mire, rápido, rápido. Y el candidato que se quede dormido, señores, se quedó dormido, se lo llevó Pateco, como dicen. Así que vamos a ver lo que va a estar sucediendo en el partido. Recuerden, señores, que pueden escuchar el programa. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, lo puedes escuchar en el podcast de Pulso Político y recuerda que también nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter Orlando Cruz WKQ y ahí nos puedes eh, seguir nos puedes opinar sobre todo lo que hemos estado hablando esta semana aquí en el programa así que señores será hasta la próxima no se vayan
1: boostmobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
0: Corran la voz Porque la venta para amigos y familiares De JCPenney está de vuelta
1: y esta semana tenemos un cupón de 30% extra para que prepares a tu familia y hogar esta Pascua. Estos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Además, comparte el cupón con quien tú quieras, porque siempre es mejor cuando ahorramos juntos. JCPenney, tallas y estilos para todos. Oferta valida del 11 al 17 de marzo. Aplica en exclusiones.
0: Detalles en la tienda JCP.com.